0: Bienvenue dans la Fabrique à Utopie. À force d'entendre parler de ce fameux monde d'après, je me suis interrogée sur le monde auquel j'aspirais. Il m'est apparu qu'il était bien plus facile de savoir ce que nous ne voulions plus que ce que nous voulions réellement. Et si la période que nous traversons actuellement nous donnait une belle opportunité Celle de pouvoir convoquer la réalité que nous souhaitons voir advenir en effet, si nous voulons une happy end, je crois bien qu'il nous faut commencer par la rêver. Alors, j'ai demandé à des personnes de me décrire en quelques minutes le monde dont elles rêvent afin que, mis bout à bout, nos rêves individuels nous embarquent dans un grand rêve collectif. Vous avez envie de rêver Alors, fermez les yeux et écoutez
1: Je m'appelle Adrien. Le monde d'après est dès à présent en cours de construction. Je crois que les grandes crises sanitaires, environnementales et sociétales que nous vivons aujourd'hui amènent de plus en plus de personnes à réaliser que la vie qu'ils menaient jusque-là n'était pas tout à fait juste, et ce dans tout un tas de domaines très différents les uns des autres. Ces personnes sont en train de changer leur rapport au monde et elles changeront bientôt leurs pratiques et leurs comportements. Je pense que ce qu'elles feront demain sera source d'inspiration pour leurs enfants, pour nos enfants. Et je suis convaincu que ces enfants, une fois devenus adultes, inventeront une société très différente de tout ce que nous avons connu jusque-là. Par exemple, dans le domaine du travail. Je crois que le confinement et le télétravail ont permis de replacer le travail à sa juste place. Pour beaucoup d'entre nous, je crois que beaucoup n'aspirent plus à travailler pour vivre, mais veulent maintenant faire quelque chose qui ait du sens. Du sens pour eux et pour la société. Ils veulent faire aussi un travail qui ne leur empêche plus de passer du temps avec les enfants et avec leurs proches. Faire carrière n'a plus de sens. Vivre juste a du sens. Dans le monde d'après, celui que nos enfants construiront, chacun bénéficiera d'une sécurité matérielle inconditionnelle qui lui permettra de se risquer à faire de l'activité professionnelle qu'il a envie plutôt qu'un métier par défaut. Chacun pourra alors s'épanouir en mettant toutes ses envies et ses talents pour réaliser ce pour quoi il est doué. Il n'aura plus l'impression de travailler par contrainte ou pour les autres, mais il fera ce qu'il aime faire, et il le fera donc très bien. Et ce faisant, il apportera une énergie, un dynamisme, et beaucoup de choses positives pour lui-même, pour son entourage, et au final pour la société. De plus, les jeunes n'auront plus besoin de s'exiler pour trouver du travail, ils pourront rester dans le berceau familial s'ils en ont envie. Les familles seront plus éclatées partout dans l'hexagone et pourront retrouver leur rôle d'entraide et de protection pour les plus précaires les plus âgés. Un autre exemple sur la rémunération ou la fiscalité. Je crois que ces grandes vagues de chômage qui s'annoncent vont nous pousser à repenser la manière dont les richesses doivent être distribuées. Peut-être par une répartition plus juste ou par un revenu universel dans le monde d'après, une fiscalité juste gommera énormément les écarts de revenus. Peut-être aussi que nos enfants reverront totalement la valeur que l'on accorde à telle ou telle profession. Si aujourd'hui la rémunération est soi-disant fonction des richesses qu'un individu crée, soi-disant, parce qu'on sait très bien que ce n'est plus le cas depuis longtemps, demain, dans le monde d'après, cette rémunération pourrait être indexée sur le bien que l'individu apporte à sa communauté. Avec ce prisme, un artiste qui apporte de la joie ou de la culture aurait beaucoup de valeur. Un maraîcher ou un apiculteur qui produit de la nourriture saine tout en contribuant à la biodiversité et à l'enrichissement des sols aurait de la valeur et serait rémunéré en conséquence. Les personnes qui éduquent les enfants ou accompagnent les personnes malades ou âgées auraient de la valeur. A contrario, les personnes dont l'activité pollue ou a servi nos pères seraient mal rémunérées. Tous les Eric Zemmour qui diffusent de la haine et qui nous montrent les uns contre les autres seraient très dévalorisés. Enfin, je crois que tout ce qui a été amorcé aujourd'hui et depuis plusieurs années sur le racisme, sur l'égalité des sexes, sur le, le respect de l'autre, sur le respect des animaux et de la nature, tout ça sera totalement abouti d'ici une génération ou deux. Les mentalités évoluent déjà très rapidement. Nous le voyons aujourd'hui avec les printemps arabes, avec les mouvements MeToo, avec la vague bio, avec le mouvement végane. D'énormes avancées ont été constatées en l'espace de quelques années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors changeons dès maintenant pour montrer l'exemple à nos enfants. Et vous verrez, ils nous surprendront par leur courage, par leur audace et leur créativité.